0: Это как похорошил Нью-Йорк при Собянине. Слушай, я правильно о, наше о, название о, произнес? Ты как,
1: как, когда, ты, когда ты вообще его произносил сразу? То есть сразу, как будто ты уже прощаешься. Ты все, Тим, Спасенькая. <содушных> Ребят, привет. Это наш четвер... четвертый сезон. Пятый. А,
0: Четвертого. сезон четвертый, выпуск
1: пятый, да. Да, четвертый сезон, пятый выпуск. Мы почти как игра престолов. Нам... Престолов нас очень много. Вот. но у нас сценарий поинтереснее в последнем сезоне, в отличие от Игры престолов. И сегодня мы продолжаем плеяду гостей, которые к нам приходят и из разных-разных вообще стран, мест, рассказывают свои интересные истории. И сегодня у нас наконец-то пригодится фраза «London is the capital of the Great точнее, то, что хотел сказать Тимофей.
2: <говорит> то, что должен был Тимофей. я произнести,
1: да. Я, я, я знаю, что про нашего гостя ты знаешь намного больше, поэтому расскажи.
0: Но вот смотри, мы сейчас как раз таки обсуждали Этот момент, мы находимся в зуме Все втроем и у Кости, с нами вместе Кости Бородин, Константин, привет Да, Здравствуйте, ребят, очень-очень рад быть с вами Тут, у него... очень рад тебя слышать У него очень интересно подписано Для меня, мне, меня это заинтересовало, у него подписано Никнейм в зуме Карл Андерсон Я думаю, неужели англичане вот Настолько перефразируют наши имена Что для того, чтобы им было понятно, что Константин Это Константин, он вынужден стать Карлом, но Эльвиру-то уже из подводной лодки Никуда не деться, он как был, так и Остался Эллом. Но Костя нам объяснил, что на самом деле э, не в этом как бы, вопрос вообще. Это рабочие моменты. Да, ну да.
1: И, как вы сказали, тот у нас туманный Альбион на связи. Костя, привет. давай сразу знаешь, что вот несколько вводных. Расскажи немного вообще, когда ты там очутился? Как давно? Вот Можно прям заходить издалека.
3: Вообще, очутился я здесь, в 2005 году, далеком сейчас уже, мне было 13 лет, меня родители отправили в школу. Я в этой школе. И ты прогулял.
0: И уехал
2: в Лондон.
3: Прогулялся. Я прогуливал немного, наверное, лишнего, пока был в московской школе, и решили меня, в общем, отправить, так сказать. Костя, прости, я тебя
1: умоляю. Можно я эту шутку выпущу? Мы дальше будем говорить, что тебе сова принесла письмо. Ты уехал на Хогвартс Экспрессе. Все. Знаешь, это как коллекция говношуток татарских закончена, Теперь я серьезно.
3: Не, no. <laughs> на самом деле, вот когда мне первый раз об этом э, с, родители со мной говорили где-то за год до этого, это для меня чувствовалось как, вот, примерно как письмо из Хогвартса. Это была какая-то такая вот нереальная новость, что неужели это может быть на самом деле такое сборис, что мне совершенно снится, что на самом деле меня yeah. про одного, я буду жить один, не таком, это, Кость,
1: Как такой, вообще пришла такая идея в такой, 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 такой,
3: такой, 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 что частным школьным, что университетами И я думаю, у них просто было в голове У отца особенно Что английское образование будет для меня Хорошо на будущее И в те времена, до всех кризисов Особенно до 2008-2009 еще была возможность угу. И, меня не упустить, я так понимаю хотят отправить как можно раньше
0: Решили отправить ну. в школу с английским уклоном Я правильно понимаю? Мягко говоря
3: Вот насколько уклон может быть Настолько и был. оно закончилось тем, что что где-то кот занял маму уговорить, чтобы она согласилась на подобное. Но, как бы, подошло уже время принять решение. И я такие внес свой лепту, уговорил, что очень сильно этого хочу, что для меня это прям что-то такое, как из сказки, uh -huh. и сказки, на самом И вот в июле 2005 пап со мной полетел первый раз. Просто... Сколько такой, тебе тем... на тот
1: момент было? 13 13, 13. 13. 13. Okay. Окей. Uh -huh.
0: Кость, подожди Нет. секунду, прости, что я тебя перебиваю, но ты сам-то понимаешь, что ты, по сути, уже больше англичанин чем э, москвич Ой, я уж много раз про это мне такое заходило. У меня было куча отметок. И
3: когда я его полжизни прожил здесь, и когда там всякие такие моменты случались, когда там на ну, просто у меня все закончу, что я, можно сказать, там нет. В общем, стал, взрослым здесь потом уже выросли. но ну, разные были определения, разные uh -huh. формулировки к этому можно использовать. Но да, я в России, я турист здесь, здесь я дома, но тут этому уже перейдем, я думаю, чуть попозже тоже сейчас все меняется, немного uh -huh. уже не так Англия сегодня это не совсем та Англия, в которую я приехал тогда. А в какую Англию, Англию вот. ты приехал тогда? Она была больше похожа на стереотипичную, так было все чисто, аккуратно, все работало, все были добрые, улыбчивые. Может, до твоего все приезда все-таки? Все если же Тимофей, да, то, что,
1: там... то, что страны, в которых ты бываешь После этого у них революция это, у не, это не бывает. значит, что, это такой пример, да. что такой пример Нужно перекидывать на наших гостей
3: Да, ну на самом деле Разрелось потихоньку и все эти годы Оно вот по капле по капле Вроде незаметно, но вот осмотреться сегодня, конечно, общество уже чуть-чуть такое менее довольное жизнью. Но я к этому перейду. вот Первый год, год в школе, это был, наверное, такой самый тяжелый, может, быть, первые два года, да, первые два года, наверное, было самое тяжелое время, когда я еще задумывался о том, что, может быть, даже обратно вернуться попросить. Ну вот, потому что было, что, ну, по 8 по шесть недель а, нужно было сидеть. И это чувствовалось как, не как тюрьма, наверное. Мы очень часто использовали тюрьму как сравнение. Как, вроде как в шутку, mm -hmm. но то ли правда в этом было. Мы были вот э, окружены стеной. Нам нужно важно было спрашивать разрешение выйти в город. До какого-то возраста нас выпускали там на час в неделю в город. Ого! Просто по магазинам пройтись. Это некий четверть... формат интерната такого, да? Ну, можно так сказать, да, mm -hmm. это ну, в Европе, в некоторых странах так называется. И отличие вот там от французских лицеев, там часто бывает пять дней в неделю, на выходные идешь домой. А у нас было постоянно, только на каникулы домой. А mm -hmm. те, кто там из Китая были, они вообще только на большие каникулы улетали. Я мог полетать раз в шесть недель примерно домой. Ты
0: mm -hmm. был полностью один, абсолютно, то есть родители остались в Москве, я правильно понимаю? Да, вот не считая вот, первой
3: недели, в которой первый раз со мной отец прилетел и улетел, да, да, с тех пор меня навещали за 18 лет.
0: Два раза мама прилетала. Обалдеть Я просто сравниваю с условным пионерским лагерем В который тебя отправляют на 21 день И ты уже на третий день начинаешь с ума сходить А тут э, это достаточно серьезный шаг Для 13-летнего пацана э, И еще, э, да, такой э, 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 довольно э.
1: уязвимый возраст С точки да. зрения психологии Вот, То есть, э, когда прям становление личности Знаешь, уже не, уже не ребенок Но еще и не такой подросток вышедший из пубертата, поэтому
2: это, Абсолютно вот, конечно,
3: точно И вот ну первые годы это и было Как раз 14-15 Это вот как раз это тяжелые года, собственно, со своей <смех> такая плавная план перекинула со своей женой. Я познакомился на каникулах, когда в Москве был, uh -huh. и собственно, это было она мой второй год там, то есть в 2007 году мы познакомились, и мы где-то 7 лет удаленно вот на расстоянии отношения поддерживали до того, как мне получилось все перевести, uh -huh. и это было уже в взрослом виде, да? То есть, ну это и это заняло, так скажем, много усилий было. Она а, она бывала? Сквисту.
0: Она бывала Там. у тебя за этот период налетами, грубо говоря, ты, например, в Москву прилетал?
3: Вот я в Москву прилетал регулярно каждые каникулы, и мы вот это время проводили вместе почти с утра до вечера каждый день. Лето еще было летние каникулы длинные, мы обычно в Крым уезжали с родителями, тогда еще нам все равно было мало лет. Первый uh -huh. раз она сама пролетела, это был 2012 год уже, уже мне было 20, да. А потом э, вот эти вот 5 лет в школе они потихонечку прошли, и чем дальше, тем более уверенно себя чувствуешь, тем уже как-то становишься у себя дома, начинаешь себя чувствовать, потому что все уже младше тебя, все, кто новые приезжают, они уже меньше тебя там были. Ты, ну, как дедовщина в армии, примерно то же самое uh -huh. и там был.
1: Только такая а. позитивная дедовщина, информационная дедовщина, в том плане, что ты окружен больше информации, такое люди приезжают, и ты в целом уже на фоне их э, себя чувствуешь таким человеком, который пустил корни, и, наверное, фундамент уже есть какой, какой-никакой.
3: Да, ты уже знаешь, там, грубо говоря, там все правила, как их походить правильно. Кто есть кто, какие учителя, там, какого характера, с кем там можно что-нибудь сделать, с кем-то. Ну, там взять. все понятно,
1: это просто профессора Снейпа надо избегать вначале. В конце он раскроется.
3: Такого у нас не было, к сожалению, чуть поскучнее в реальной жизни, но на самом деле с параллелей с Гарри Поттером еще у нас были тоже дома разные, так как Гриффиндор у нас mm -hmm. свои пять домов, между ними там тоже та была конкуренция, там были всегда...
0: Тимофей, это не,
1: это, не, это не панельки, я на всякий случай... А я-то как член, раз об вопрос.
0: этом, да, сижу и А задумался. ты
1: думаешь, у нас тоже двор конфликтует, что он, получается, английский лицей? Нет. У меня вопрос такой, скажи, пожалуйста, первые твои годы, вот ты говорил, что было трудно... И все такое Это как-то связано в первую очередь с психологическими вопросами Или же психологические вопросы завязаны на том, что язык пока еще не твой нативный То есть ты его не впитал так сильно, как нужно в первые два года
3: Не, в этом возрасте язык впитывается очень быстро Я, в принципе, достаточно легко в этот ну, вот этот транзит прошел Наверное, первые уже два месяца было достаточно А у тебя было, были уже...
0: какие-то основы, нет, когда ты улетал? Основы
3: у меня были, семь ну, классов русской, русской школы Чему успели научить, собственно... Ну, ну то, так, то, есть, то, то, то есть, то есть, ничему. Ну, практически, да, там грамматика, которую мы чили в школе, мы в русское, она mm. особо не нужна в реальности. Слушайте, жизни. ребята, это, это yeah.
0: мне буквально недавно попалось в Инстаграме видео короткое, где выступает англоязычный мужчина, значит, ну, носитель английского языка, и дальше с ним в разговор вступает шотландец, и там подписано: ты 20 лет учишь английский, и потом встречаешь mm, шотландца. Да. Как это же, ну, то есть, мне кажется, коренной условно, я не знаю, как это правильно назвать, коренной английский, и же, мне кажется, вообще не разобрать. Я вообще ни черта не понял, что говорил шотландец. Это ну, шотландские акценты, так скажем, таких вариантов,
3: вариаций акцентов здесь очень много. То есть, может, оно в Шотландии, но совсем другая страна, конечно, у них будет там сильно отличающийся. Но оно может отличаться даже там между Лондоном и чуть южнее от Лондона. Уже будут там свои какие-то фразы свой чуть-чуть способ, там, правильно, произносить. Произношение будет чуть меняться мне, от региона к региону.
1: Мне прям безумно хочется где-нибудь в конце выпуска просто немного пообщаться, знаешь, О, с тобой на по той, причине, да. по той причине, что потому что, но ну, я всегда говорил американский, английский, это хорошенько на британский, вот, поэтому он от самый ленивый на свете, то есть, знаешь, мне прям интересно, пойму ли я тебя?
3: Во-первых, поймешь, конечно, во-вторых, даже, ну, в Америке, да, ну, где я был сам там тоже так примерно... Ну, не настолько, конечно, сильное отличие, но вот, например, там Южный Техасский, там, сравнить mm -hmm. там с как... Девушки в Starbucks в Калифорнии разговаривают, тоже будет совсем раз, правильно? Да,
1: да, и я согласен. Больше. Но просто британский он настолько ну, для меня интересный, любопытный, это же все-таки альма матер языка, mm -hmm. вот все, 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 что здесь это так, это знаешь, когда ты заказал английский язык с Алиэкспресса, иногда бывают такие регионы, да, но это просто будет любопытно, перекинуться пару фраз.
0: Если уж мы заговорили и говорим о языке, у тебя фактически, ну не фактически, а я даже не слышу, то есть, у тебя осталось. Очень приличное владение русским языком То есть у тебя... Великолепное, да Да, да-да-да, то есть он не ломаный абсолютно У
3: меня, у меня жена русская У меня дети... Ну, да. опять же Мы говорим дома только на русском поэтому... Дети говорят, да, на русском? <laughs> дети говорят, ну, как от одной Десять да да. А вторая, которая уже Три года вот недавно исполнилась mm -hmm. Она это вот только сейчас Начинает разделять фразы, то есть Отвечать на том языке, на котором Ей сказали, но вот, система. Естественно, там, когда она какое-то слово не вспомнит, она вставит на другом. Ну, и это со временем уже разовьется, что она будет лучше различать, какие слова написать. Это каком. круто.
2: И...
0: Круто. На да, самом деле, вот это ко вот, да.
1: тебе респект хочется выразить, потому что на самом деле это, я бы сказал, даже не столько окружение семьи и детей, сколько свойства, а, свойства ума, наверное, вот такое слово употреблю. По той причине, что некоторые люди, знаешь, есть такой синдром. То есть, вот, ну знаешь, как это сказать по-русски, сколько ты здесь две недели? Вот это вот а, скорее. <связывая> попытка отречения от языка Я понимаю, что появляются некоторые звуки Которые более протяжные Более, вот, например, певучие Которые, например, я за собой замечаю Или за счет того, что люди постоянно здороваются Друг с другом довольно эмоционально Это появляется и в русской речи Но при этом я, например, себе поставил цель Ни в какие сроки не испортить свой русский язык По той причине, что он мне тоже нравится Он мне безумно дорог И я пытаюсь ни в коей мере не вставлять в свою речь англицизмы и не заменять, если есть аналог на русском, кроме каких-то уж общепризнанных слов типа менеджер. И okay. э, Да, но когда ты заезжаешь, например, на тот же самый классический Брайтон-Бич, о котором было сказано много в наших предыдущих сезонах, ты слышишь вот это yeah. вот э, там... Э, Тамара, вы видели, как, каких шримпов завезли сегодня в магазин, господи? А чикин на сели, это вообще... Сегодня шапится, идем шапится. То есть это классика, и меня это удручает на самом деле, потому что мне... Безумно нравятся люди, которые идеально владеют двумя языками, поэтому респект, респект вообще. Ах,
3: спасибо, но к сожалению, все равно кайфует но... mm -hmm. Да, конечно, там сохранить язык в хорошем состоянии, чтобы там совсем ну, не, коряво не говорить, это очень очень ценно. Но даже с женой говоря, мы постоянно заменяем mm -hmm. слова. Тут это когда проще что-то выразить на английском, mm -hmm. когда слово на русском слишком тяжело, или оно не совсем до конца полностью правильно. Весь смысл передает сказанное.
0: Мне да. в этом смысле гораздо проще. Я когда какое-то слово забываю, я его заменяю матом.
1: Это легко. Это универсальный инструмент. Поэтому не надо говорить плохо про мат. Он объяснит все одним словом. Абсолютно,
0: да. Кость, ты был один русскоговорящий в своем потоке. Назовем это так.
3: Если мы смотрим на школу, то с каждым годом становилось все больше и больше. Когда я приехал, это уже была такая тема, которая меню популярность набирала. Тогда я был, может быть, один из, из 10, ну, может быть, 12 максимум, где-то такое число. Mm -hmm. да. И под конец, там уже когда я заканчивал школу, Десятый год уже был, да, это уже было у нас, наверное, okay. там под 50 человек. О! Oh -oh. oh -oh. Нормально. Oh -oh. Как, отношение,
0: как отношение было тогда к ученикам из России? Да, примерно
3: такое же, как оно есть и сейчас. А вот это я и хотел
1: услышать, вау, wow, mm -hmm. отлично mm -hmm. Это то, что я просто стараюсь как зерно всадить в головы людей, которые думают, что за рубежом что-то сильно изменилось Да ничего не изменилось Вот, у меня, я mm -hmm. говорю, у меня же мама mm -hmm. буквально там дней десять назад прилетела в Америку, и пограничник ее встретил, mm -hmm. спросил страну рождения Она такая, это гражданство, соответственно, она такая, там, Россия, и она такая, о, Россия, о, welcome to the United States Он смотрит, что у нее иммиграционный виз, такой, о, oh, no, sorry, uh, welcome home вот, то есть, и это было круто. Поэтому надеюсь. Ну нет, конечно, аспекты какие-то мелкие, совсем незаметные, может, шероховатости будут, но их встретить еще надо, их нужно еще поискать.
3: Я думаю, что вот стереотипы какие-то, конечно, всегда были и они останутся, но это не менялось в принципе никогда, наверное. Ну, в с моем времени, я имею в виду. Может быть, там, если копнуть куда-то глубже, там, уйти до распада Советского Союза, может быть, были другие стереотипы. Но сейчас mm -hmm. а это все сводится там к холоду, к водке, Медведя, в принципе. Вот, Медведя, кстати, нет, нет.
1: Вот. Не так То же самое, да. То есть, водка, холод. Это часто. Вот.
3: Медведя что-то, чем русские сами чаще всего любят, вот, почему э, прям, как пример стереотипа привести в mm -hmm. Обычно mm -hmm. вас спрашивают, у вас, наверное, там так холодно. Ну, и естественно, там, с прошлого года добавилась новая тема, про которую любят спросить. Но это всегда без какой-то претензии или какого-то Да, им просто
1: интересно отношение какое-то. есть расскажи, а вот что вы как жители России в целом думаете? Мы эти чувствовали и так далее. Это любопытство, я бы сказал, наверное, больше подходящее для меня, для моих ситуаций. То есть, ты слышишь, ты видишь заинтересованные глаза твоих собеседников, что им просто хочется впитать от носителя этого гражданства, от человека, который там жил, а не просто
3: эстетика. Ну, это именно так, и если все заканчивается просто вот интересом, который ты удовлетворишь, ответив на пару вопросов, и обычно этим все и заканчивается. Так такого uh -huh. плохого отношения, да, в меспехе. Особенно как говорят по телевизору, которые периодически все равно смотрю, чтобы это не найду для развлечения, иногда просто чтобы знать, о чем говорят. Там, в общем, никакого негатива, какой-то предвзятости нет. Ее так не появилось.
1: Скажи, пожалуйста, на тему того, как твоя жизнь взрослая выглядит в Британии, чем ты занимаешься, в каком городе ты сейчас в данный момент живешь, просто опиши свои, я не знаю, как, бы, как, как, бы, так скажем.
3: Сейчас, на самом деле, он у меня достаточно такой бытовой, можно сказать, немного скучный по сравнению с тем, какой был вот когда был промежуточный такой период между университетом и попытками остаться миграционными проблемами и так далее. Сейчас у меня вполне себе обычная вот жизнь за городом. У нас дом в Мейтстоне, это Кент, графство, которое между Лондоном и Францией. Если линию прочертить, вот посередине примерно находится. находится. Uh -huh. И да, я работаю, я вообще был веб-девелопер изначально. Сейчас я менеджер других веб-девелопер. И у меня uh -huh. работа из дома раз в месяц, иногда раз в неделю. Езжу в Лондон в офис, чтобы лично с ним пообщаться. А остальное время работаю удаленно провожу время дома, там на выходные мы там можем съездить куда-нибудь, в да, в общем такая вот обычная жизнь, которая в принципе наверное разделит большинство населения так и живут. Да. Твои да, родители, мы,
0: мы... твои родители остались в Москве, они там живут, ну живут в России здесь? Эм... Сегодня, да, они
3: оба остались в Московской области, но папа у меня в свое время переехал в Италию и вот недавно туда вернулся. Ну да, как бы они, если, если вкратце, то да, они были в Москве, потом в Московской области, сейчас вот. Опа, остались. Они не хотят это приехать была... в я, я просто, извини,
1: mm -hmm. извините, сейчас секундочку, я по поводу папы, если личный вопрос может не отвечать и все остальное. Это вопрос трудности ассимиляции, почему он вернулся обратно, или же какие-то там более глобальные трудности серии, может быть, там связаны с получением видов на жительство и все такое?
3: Нет, это был вопрос, что ему, деньги закончились, на которые жить mm -hmm. с так скажем, хороших времен в России. И так такового бизнес, ну, бизнес построить там не получилось. И, ну да, ну, как бы, он себя там, он переехал, когда ему было уже за 40, так он и частью общества себе, ну, там не было шанса почувствовать себя частью общества, так скажем. Поэтому я думаю, что половина связана с деньгами, по наверное, связаны с просто что там э, в бизнес не пошел и он я думаю что если бы было бы на что жить он бы там бы остался, ему там нравилось было все хорошо да и но в целом так, да довольно я...
1: распространенная причина по которой человек начинает задумываться о возвращении обратно оно и понятно что чем старше тем труднее но все зависит все-таки наверное от, от динамичности сознания потому что есть пример в моей жизни людей которые рискнули в там, в возрасте под семьдесят понятно, отдавая себе отчет, что они точно не станут, например, вот теми самыми знаменитыми американцами, да, которые уже ассимилировались. Но при этом просто нужно отдавать отчет, какое место ты займешь в обществе. Вот и все.
0: То есть периоды, когда, допустим, родители к тебе приезжали, такого не было. У них сейчас есть желание переехать к тебе, например. И как часто вообще, если они тебя посещают, то как часто они бывают, хотел сказать, в США, представляешь, хотел в Англии.
3: Не считая самого-самого первого приезда. Да. Отец был со мной здесь один раз, и это было не чтобы меня навестить, потому что мы вместе, так сказать, на роуд-трип небольшой поехали по его делам. И просто оно проходило мимо моей школы, и мы заодно там остановились, поэтому это было просто совпадение. А мама приезжал два раза, я ей делал туристические визы, один раз просто показать, что на как. У меня это я уже в университете mm -hmm. был. И один раз, когда мы уже с женой переехали за Лондон, опять же, показать, как мы живем, такое. Поэтому, да, вот по пальцам пересчитать. А в основном мы встречаемся, когда мы приезжаем в Москву. Да, сами. тут скорее с точки зрения
1: И... удобства их устраивает, когда вы гостями приезжаете, наверное, так.
3: Да, именно так. И когда первый ребенок родился, мы тогда еще был ковид начался, это был 20 год, она в марте родилась. И мы поехали по многим причинам. Если вкратце, мы, в общем, поехали в Питер в августе, и жили там полгода. Тогда у меня еще была вот такая вот маленькая мысль в голове, которая уже давно меня ела, что, что если попробовать вернуться, может быть, у меня там будет чувствоваться как-то более, что ли, лучше или комфортнее, ну или как в худшем случае просто поменьше ковидных ограничений будет, попользуемся услугами, которые в Питере есть, гордым понаслаждаемся, довернемся. И все это, ну, часть из этого времени со мной родителей. моя мама жила, помогал это. Время мы использовали, так сказать, друг друга чуть получше узнать, потому что за последние годы мы тоже дни буквально пересекались, но мож терять силы. А тут была возможность очень долгое время вместе прожить. И за эти полгода под конец уже я прорвался вернуться обратно домой. Нет. Поднимался. Да, в общем, я тогда все опасался, что он дом, это вот здесь. Ты же, right.
0: ты же находился в Питере, правильно, в этот период?
3: Да, именно в есть... Питере это был такой смысл, что вот чудо, это была именно моя идея, потому что из всех русских городов я только в Питере себя не мог представить, из-за из своих особенностей города, я в, в какой-то степени про него вот. узнал уже во взрослом возрасте. Вот. И а, да, вот пришел попробовать именно там, чтобы это не было связано с родителями, с моей...
0: Я Надеюсь, что это было что-то новое Лично наш такой опыт попробовать Именно поэтому я уточнил про Питер Потому что ты не оказался в Самаре Или не оказался в Екатеринбурге Или уж тем более там где-то Совсем глубоко в Сибири Ты оказался, между прочим, в культурной столице И пережил под конец своего путешествия. Ладно, шок не буду говорить, но все таки тебя что-то заставило вернуться обратно в Британию. Как тебе Питер на фоне жизни в Он Даже,
1: наверное, знаешь, вот уточнить вопрос Тимофея, что что именно тебе стал таким маячком, что хочется домой и дом это Британия.
3: Там было несколько факторов, но, э, наверное, я себя там не чувствовал как дома, э, все равно. Это мне было четко понятно уже, что я туда приезжаю как турист, пользоваться сервисами, пользоваться дешевыми ценами. Там, вот, когда едешь куда-то на каникулы. Вот именно этот эффект, когда уже начал выветриваться через месяц другой, остались только вот эти бюрократические, более жизненные. Вещи заметно. Yeah. И когда уже вот этот вот эффект туриста начинает, так сказать, выветриваться, уже оно не так интересно. Становится. Замечаются сложности с той же бюрократией, та, с поликлиниками, с всем делам
0: Опять же, английский никто Корик. не понимает. Это <laughs> еще да. В общем, как эта лодка разбилась, обыт.
1: <laughs> uh -huh. Ну, конечно, это тоже, мне кажется, вопрос эйфории. Ты встречаешься со своей семьей, ты гуляешь, ты так или иначе тратишь деньги, как турист. И восприятие немного другое. Ты действительно надеваешь розовые очки, для чего туризм, наверное, и создан зачастую. Потому что потом и, уже... Именно,
3: по... да Именно так вот розовые очки, они быстро снимаются, но быстрее, чем я ожидал, во всяком случае. В какой-то момент тебе уже... Ну, ты находишься в булочной, которых у нас нет. Находишься там вот, в другие рестораны, по торговым центрам по всем пройдешься. И когда вот этот вот элемент начинает уже не таким интересным быть, остаются только вот бытовые моменты, и уже оно становится больше похоже на обычную жизнь, например, ну, там еда.
0: Кой, слушай, вот подожди, у нас сейчас получается Вообще-то впервые, мне кажется, за все четыре сезона Так как ты очень давно живешь За рубежом, да, и У нас получается сейчас обратный эффект Мы в данном случае не россиянина, по сути Даже уже спрашиваем, каково ему там за рубежом А человека, наоборот, приехавшего Из-за рубежа, говорящего с нами по-русски Каково ему здесь, в России Сервис, ты сказал, рестораны Не те булочные, которых нет Это сильно ощутилось после Великобритании?
3: Ну, конечно, в России такие вещи Как, ну, я буду называть обобщенно услуги, сервисы от маникюра там до ресторанов говоря, как по мне ну, ты, можно сказать, даже объективно, намного, намного лучше сейчас с качеством намного лучше ну, цены и, да, там, вот и
1: 100%. Ну, знаешь, вот я с Костей соглашусь В этом полностью, сто Но в этом есть одно самое весомое но Что вот то, что нас радует Типа цены, потому что нам это выгодно По сути является Камнем преткновения для людей Которые работают в этих сферах Потому что ценообразование это и есть тот э, краегольный камень Того, почему маленькие зарплаты Потому что работа недооценена
0: Ребят, вот. э, такой вопрос Вот сейчас на близком мне примере Давайте попытаемся сравнить Сколько стоит э, средний капучино в, в Техасе Сколько средний капучино стоит в районе Лондона И я вам скажу, сколько средний капучино стоит В центре Екатеринбурга
1: э, э, Лон, Лондон начинает, да?
3: Хорошо, ну давай назовем 3,50 это у нас по сегодняшнему курсу допустим, Это фунтов 300... стерлинга, да? Верно Да, да, 360 рублей, допустим
1: ага. Так, если, если говорить про Техас Я могу сказать не про капучину, я его не пью, я пью латте Даже если брать просто тот же самый Starbucks, Это, наверное, 5,60, 5,70 где-то стоит он Ну тоже около умножить того, на, получается Умножается на курс 81, по-моему, я сегодня смотрел uh -huh. Вот
0: ну, тоже примерно так, в центре Екатеринбурга, и некоторые заходят и говорят, вы чё тут, крахоборы, с ума, что ли, посходили? 140 рублей средний капучина стоит.
2: Угу.
0: Ну вот, просто так для сведения, это для тех, кто сейчас нас слушает, а. это я не перед вами выпендрился, а чтобы было понятно, как вот этот дисбаланс, в, в том числе в ценовой политике,
3: в услугах. Можно также, для примера, сравнить цену за электричество за киловатт час. Тоже очень, мне кажется, будет интереснее. сравнить. Я прав, не знаю в Техасе какие цены. Но вот у нас там не так давно еще было 9 пенни за один. А вот в России, не знаю, Тимофей ты, Слушай,
0: по киловаттам, честно, не скажу тебе, но точно могу сказать, что цифру не назову, но точно могу сказать, что они очень серьезно поднялись. Ну, как, ну, относительно российского кошелька, весь народ с Нового года стонет. Плюс у нас еще отменили, лично в нашем регионе, в Свердловской области, отменили ночной и дневной тариф на электричество. Это было существенное сокращение. Да? У нас люди запускали стиральные машины только после 12 часов ночи. Представляете, весь весь дом, например, да? восьми подъезды таким э, шумом. Ну, я сейчас, конечно, иронизирую, но такой, <свистит> представьте, шум стиральных машин гудящий да. ну, а вот. и
1: просто а вам а домой звонят а здравствуйте а это а это, а это прачечная да, и ты отвечаешь да, в том -то -то самом анекдоте, да и э, на самом деле я сейчас о киловаттах знаю все потому что пересел на теслу а у нас грубо говоря по моему ну опять же это это ну, касаемо зарядок на автомобиле потому что я не помню цену за киловатт именно дома но это по моему 17 центов за киловатт а вечерний тариф и 37 центов за ночь за дневной тариф Высокое когда.
3: Ну, в принципе, да. На дневной тариф похож на особо, если, там до 2020 -го года можно было около 10 пеней, это 10 рублей. То сейчас 35 примерно. где-то. То есть, да, подождите, парни,
0: У вас, получается, парни, реально есть до сих пор ночной тариф? Он существует? Да. Да, да, есть такое. Какая. Не у всех, но есть. Какая подлость со стороны руководства. Но у нас, нас ночной тариф
1: начинается. Ну, у нас ночной тариф. А, они же всегда равнялись. Да, на Лондон, как мы помним. Вот. И а, что касаемо ночного тарифа, он у нас начинается вообще, наверное, часов 8:30 30 вечер, А Вот ты знаешь, вот, ты, ты знаешь,
0: Эльвир, мы сейчас затронули очень щепетильную тему. Получается, что я выступаю в роли такого сплетника. Но мы же любим скандалы, интриги, расследования. Дело в том, что наш миллиардер Игорь Алтушкин, Келенбургский, который здесь держит компанию РМК русская медная компания, и который выстроил uh -huh. по типу Нью-йоркского вот этот ананас здание в центре города. Он говорят, что он соседствует с э, Бекхэмом в Лондоне. Имеет особнячок. Uh -huh. Так что вполне себе это он мог привести тарифы <laughs> или наоборот убрать. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Кость, задам
1: да? тебе тогда вопрос, когда мы за эфиром немного поговорили, ты так нас ввел в курс дела. Скажи, пожалуйста, что изменилось с этим, с приходом слова Brexit? Потому что у нас в России это просто звучало, никто не вдавался в глубь проблемы и вообще откуда это пошло. Они, а, мне кажется, даже и расшифровки почему?
0: большинство не знает, как бы понятия этого.
1: Да, 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 Brexit – это, соответственно, составное слово между Британией и, соответственно, exit. Вот, Британия выходила из состава Европейского Союза, но при этом, как я помню, шенгенская виза никогда не действовала на Великобританию, и Британия не входила в Шенгенский союз, именно таможенный союз. No. Поправь меня, если не прав.
3: Нет, нет. В Шенгене мы не были никогда. Ирландия тоже не было. Вот, у них была своя зона, ну, у Ирландии и Великобритании. Но в ЕС э, мы были вот 2, э, получается, 2. Но до 2020 -го года, но потом эффекты его вступили в силу только, по-моему, 1 января 2021 -го года. Угу. А, но ну, если вот насчет того вот, как. Контроверциальная тема, на самом деле. В 2016 году был референдум, и когда все проснулись с новостями неожиданными, что Кэмерон пошел в отставку. Uh -huh. В то время я сам, если бы мог. Тимофей, я бы... режиссер Аватара. А, это... блин, это не он, да? Извините. Да, да, да. Я, в то, ну, если бы мог бы так голосовать, сам проголосовал бы за Брега. Вот, то есть они меня убедили в том, что это хорошая идея. А почему они меня убедили? В основном был элемент миграции, для меня лично важный, потому что... Ага европейцы, те, кто из Евросоюза приезжают, им автоматически были правы жить, работать, все без ограничений, без оформления, ничего, все легко. Мы uh -huh. же, в свою очередь, за каждую визу выплатили там, ну допустим, ну по полторы тысячи фунтов за каждый раз. Uh -huh. Я знаю, что это каждый год. Потом, когда жена перенекла, это за двоих по полторы тысячи каждый раз. Она там вид на жительство уже, когда оформляешь уже поле долгие, это еще 900. Потом там подальше на граждан еще лишняя тысяча. Ну и вот так uh -huh вот одно собирает в то время как европейцы просто приехали и у них все нормально и я так чувствуюсь очень сильно нечестно uh -huh. и да в принципе на этой теме вас она я думаю уверен Многие именно по этой теме голосовали, вот, но только не по моим причинам, по своим, просто много мигрантов, у них, наверное, такая, такая был день, что деньги, которые мы тратим на Евросоюз, еще был известный автобус, который ездил, по 360 миллионов фунтов в неделю, что мы отправляем в Евросоюз, который, ну, неправильная цифра была, то что раз потом доказали, но неважно, да, я к чему, к тому, что на самом деле что случилось? пришел. Мы стали вот третьей страной для Европы. То есть, если раньше мы еще, там можно было сказать, только из-за Шенгена отличались, и там какими-то культурными аспектами. Но эти культурные аспекты, они внутри самого Евросоюза могут с ними отличаться. То сейчас, и, там, Англия и Европа, это два раза фактически, разных. У нас такие же права в Европе, как и, наверное, сангульский пианиш, приходит в голову Украины, потому что у них тоже безвизовый режим шенгеном. Uh -huh. Вот у нас теперь просто безвизовый режим с шенгеном, когда раньше мы могли в любую страну в Европе переехать, там жить, работать спокойно. Да, и вот эти вот права у нас отобрали. Теперь у нас uh -huh. полноценная граница с Францией. там. А если раньше там проверяли только паспорта, то теперь поставить стоит таможня. На это можно часто выстраиваться. длиннющие очередь с фур, так как ежегод недалеко от границ, в 30 милях примерно. Иногда в очереди до этих пор доходит до трассы, которая вот около Мелудон. Ого! Ого. Ну, это когда пока особенно плохий момент. Сейчас, конечно, ну, конечно. Подожди, у вас не у вас.
0: Так ощущение, что ты где-то в районе верхнего Ларса живешь. Простите, пожалуйста, за эту шутку. Бог простит, Тимофей.
3: Да, и потом. Ну, и на чем это сказалось? На том, что как на самом деле, у нас стало не хватать рабочих сил. Англичане не хотят работать на тех работах, на которых раньше работали европейцы. С Восточной Европы стран, я имею в виду. То есть ту работу, которую они делали там за 7 фунтов в час, англичане не хотят делать. Они лучше будут безработно сидеть, получать пособие за безработицу, чем заниматься, какой-то тяжелой работой. А, а ты можешь, кстати,
0: цифры, цифры по безработице назвать сейчас, или в тупик поставлю вопросом? В тупик,
1: наверное.
3: Ты, так, ты потому... с кем общаешься? С Ричи
0: Сунаком, что ли? У нас У нас житель. Но подожди, я имею в виду пособие по безработице. Перекрывает 7 фунтов в час
3: Ну само по себе нет но обычно, когда получаешь пособие одно, оно открывает двери к другим, и сейчас они достаточно высокие, получают так большое количество населения. И вот я сейчас посмотрел, у нас безработица 3.8%, то есть казалось бы, немного. Uh -huh. вот. Но если посчитать, сколько у нас получает хоть какие-то пособия населения процентах, то там будет куда больше, чем 3.8%. Вот. Оно, да, оно оно покроет стоимость жизни и всего там у плохие деньги уходят, провести. Вот один из таких плохих Сейчас, скажем так, аспектов жизни Просто видишь, этого?
0: какая штука, вот если уж мы сравниваем Реально сейчас Британию с Ну, конечно, <смех> я не буду сейчас Приводить известную поговорку В пример, да, Британию с Россией сравниваем а, Так вот <смех> а, по, Да Пособие в России не покрывает Жизнь в России, вот сделана Очень удобная ситуация, создана Вокруг <смех> этого, да, так что у нас Безработицы борются не методом Как это происходит? Субсидирование сказать? Короче, вот да вот. Да, все правильно, ты правильно сформулировал. Не методом субсидирования, а сделано так, чтобы ты не смог просто выжить на пособие. У нас полторы тысячи примерно пособия по безработице. Не,
1: ну почему пособие хорошо покрывает тебя матом и половым органом, а вот, да, еще, еще себе эти и так
0: далее. Да, да, да. Поэтому, может быть, я предлагаю сейчас взять Британии пример с России и будет прорыв в отсутствии безработицы. Вот как вам? Или предлагаю... как эта классическая Извините, фраза во время
1: ковида, как классическая фраза во время ковида была, да, что вам эти вертолетные деньги нельзя? Да, да, вертолет деньги но на самом деле это вопрос понятно что и у нас эта ситуация тоже бросается в глаза и всегда на самом деле бросалась потому что есть разные категории населения трудоголики и те которые хотят сидеть на пособиях от этого в соединенных штатах большое количество там ну как большое видимое количество именно бездомных потому что я недавно посмотрел статистику и это действительно настолько меньшинство насколько это можно назвать но вопрос в том что экономика позволяет это 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 делать за счет того, что вливаний много, за счет того, что она не блокирована санкциями. Эльвир, и так такое. дело
0: в том, что понимаешь, я считаю, что российская экономика, если мы сейчас отметем историю, которая черт бы ее побрал, длится уже больше года, я думаю, что российская экономика, если бы ей, точнее так, не грамотно, а честно распоряжались и руководили, я думаю, что она бы тоже на самом деле позволяла покрывать и жизнь тем, кто находится временно на пособии. И если бы эти люди видели, что они действительно могут больше зарабатывать, может быть, они и не захотели бы сидеть только лишь на пособии. но мы видим то, что мы видим последние, там, 30 лет, даже не 20 и даже не 23, а последние 30, мы да. не можем из этого что-то штопора выбраться.
1: У меня тогда такой вопрос у нас, он традиционный стал за все выпуски вообще. Кость, скажи, пожалуйста, три, ну, там, не знаю, несколько самых весомых плюсов в коротких фразах именно Британии и несколько весомых минусов. Можешь начать с минусов, а потом шлифануть плюсами?
3: О, вот это вот вопрос я поставил больше в тупик, чем сколько сейчас безработица вот на твой взгляд,
1: да, спустя уже больше, чем полжизни в Британии, что ты для себя вот считаешь главными минусами этой страны?
3: У нас относительно маленькие зарплаты по сравнению с Европой, по сравнению с Америкой, вот. То есть, ну, слушай, я сейчас, Костя, подожди, прости,
0: перебью тебя, я сейчас должен был слишком эпично сделать, так, так, ну начало. Про маленькие зарплаты они нам тут рассказывают, Так, хорошо, минус. Жилье, при этом
3: невероятное... Пропорции к этой же зарплате, то есть... Это факт, right. здесь mm -hmm. то же самое. И это вот создает такую растущий ну промежуток, так сказать, между новыми поколениями и старыми, поколениями, ну постарше поколениями, которые в свое время купили там дома по 50 тысяч фунтов, которые сейчас могут стоить 700-800, mm -hmm. и теми, кто сейчас получает эти же 50 в год, но не могут себе накопить на депозит, потому что их едва хватает на жизнь. Но mm -hmm. в Лондоне так -то точно это едва будет хватать, если снимать самому, например. Вот. То есть вот этот вот элемент того, что ты своими усилиями начинаешь с нуля, и я думаю, что среднему человеку это вообще невозможно. Но если повезет, дай бог там за 10 лет накопишь на депозит, чтобы в ипотеку купить что-нибудь. Вот. И mm -hmm. это большая проблема. Мне, ну,
0: вот вы знаете, да. я приведу Пример, который меня очень сильно тронул И прям саданул по сердцу Что называется. Мой родийный кумир Это Севанов Новгородцев, который ну, огромную часть жизни Переехав, кстати, из Петербурга, сначала в Италию А потом перебравшись в Лондон И будучи голосом, да Европы и Запада, грубо говоря В России его слушали реально, там, включали В приемниках под одеялом, да, чтобы не узнали То, что доносится оттуда этот Голос. Прожив там и имея Титул он не сэр, а в одном шаге от него он он, он кавалер ордена по-моему как-то так это там у него звучит этот титул и человек оказавшись на пенсии в Британии в Лондоне он был приезжал буквально три года назад в выступал в ельцин центре со своим творческим вечером его спросили Сева вы где сейчас вообще находитесь где вы проживаете он сказал ну вы знаете я нашел прекрасное местечко на берегу моря в Болгарии а почему он такой ну как бы ну там прекрасные виды а еще я не смог оплатить ипотеку Ha ha ha. Это вот как бы Абсолютно реалистичный
1: сценарий Как по мне, особенно на, Знаешь, для меня вот В целом Британия Выглядит, это же все-таки островное государство Соответственно, есть ограничения По количеству жилых территорий на материке Ну, по сути, это, ну, я имею в виду Один такой небольшой материчок Если не считать того, что это остров И это очень сильно похоже на ситуацию с тем же самым Нью-Йорком Почему очень дорогая недвижимость там? Потому что ограничена просто площадь И людей все больше и больше становится становится, соответственно, популярность рынка недвижимости, знаешь, как спрос рождает предложение. Спрос большой, предложение очень-очень хорошо, да, ну, оно не поспевает за ним и, соответственно, предлагает выше стоимости. Например, это можно посмотреть по другим вот штатам, где я живу. В Нью-Йорке катастрофически дорого, в других штатах, где территории, знаешь, как, как говорится, пятой точкой жуй, там намного все более доступно, причем виды могут быть намного более грандиозные. Все зависит только от такого, знаешь, это показатель экономического... Не знаю, превосходства этой, этой страны Но факт остается фактом, что огромное количество людей Живет так, что они Не в силах пользоваться Таким экономическим превосходством Не в силах поспевать за ним, если говорить вот так вот
3: не, абсолютно правильный пример. Ну, соглашусь, ну, в Великобритании четыре страны, они, в принципе, все примерно одинаковые, если Лондон убрать. И там вот, ну, в больших городах там не то, что места не хватает, сколько просто количество домов. То есть uh -huh. все равно пример с этим, ну, no, supply and demand пошли на секунду. Спрос-предложение все равно uh -huh. э, применим. И в Лондоне, да, там постоянная стройка и цены продолжают расти, несмотря на то, что сейчас проценты высокие стали. Она, я имею в виду, это ставку, как сильно она выросла. Тем не менее, это все равно не останавливает рынок недвижимости. Деньги людей все равно откуда-то находятся и берет. Но, да, не, далеко не все могут пользоваться этим превосходством. И особенно это сейчас применимо вот в этом году. Он это называет cost of living crisis. Это, понимаю в Америке. Так же, наверное. Правильно?
2: Mm -hmm.
1: Да, да, абсолютно верно. Ребят, прям мне нужно завершать, у меня через три yeah. минуты митинг, поэтому uh, а, давайте uh, сейчас этот, uh, финальное обещанное, что -ди дико хотелось именно узнать, это... Let's speak English for real quick. So, I have my favorite question, so it is a difference between pronunciation uh, of word uh, well, water. We're saying water. How, how do you say water in... Uh, uh, uk accent okay <laughs> Let, let's say like Water. what <laughs> just, uh, just, uh, just, uh, just what yes yeah, son it yeah, sounds amazing uh, do you know a few more words uh which is like sounds like very well different. I guess
3: leisure uh, yeah. would be one Don't you say leisure in, in America leisure. yeah yeah, yeah <laughs> then what else I think some words have different meanings altogether but I can't think of one right
1: then um oh. I heard a stereotype about the some words in uh, uh, in England, uh, like a you don't say like uh, eyeglasses, you say just the glasses
0: oh, but, but, or something like that, right? Oh yes, 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 yes. Yeah, thank you. <laughs> oh, okay.
1: okay. <laughs>
3: Oh yeah, yeah. So it's just it's just black. It's just glasses. Yeah, it's good, cause glasses and <laughs> Yeah, because
1: you know uh, Americans is so stupid. They need to know <laughs> where where, need, where where they need to wear these glasses. It's eye glasses. Yeah, like, you know, like uh, we have no like you know the walk path. We we got a uh, sidewalk. You know, you <laughs> need to go like uh, on a sidewalk. And uh, oh, yeah, the la the last one, the last one question. So how do you usually say hi? From which for I mean to each other um, when you're walking around.
3: It uh, depends the how... Uh, de depends what class
1: Yeah, the too. So if you're
3: more of a poor, <laughs> let's say an average person, you would say, all right, mate. You say something like, all right, mate. Whoa! And, uh, <laughs> and oh. if you're uh, in a more professional setting, you would just say, hi, you okay? Something like
1: that. Wow, wow, that's amazing, because, you know, About twenty years ago, it was like, uh, "Hey, how are you doing in the United States?" Now it's, uh, "Hey, what's up?" Uh, for example, um, of course, it's not a like official I mean, w when you're hanging out with your friends. What else? And uh, now it's just th three three letters like S U P. Sup. Uh, yeah, <laughs> just just sup. Uh, I think in the next ten years it's gonna be like, because you know, yeah. Well,
3: if I walk my dogs in the evening uh, in the park or something. It's usually just when you pass somebody say all right and just move on. Yeah, that's right. the normal quick and in quick interaction. And if it's somebody also looking, at say more and or even and just carry on.
1: Вау, wow, вау, wow, that's so cool Что, Тим, из English, ёпта
0: Так, так, так ребят я, я вам так скажу Я только что вывел за этот двухминутный разговор в Шкалу от одного до трех, И на первом месте для меня расположились Грузины, говорящие по-английски На втором месте для меня расположился Эльвир И чуть меньше я понимал Костю Но в целом, плюс-минус Из общего контекста Вы же про розы, да, что-то говорили
3: Близко
0: <смех> Нет, на самом деле, что-то я понял, что-то, конечно, пришлось задумывать. но, в общем, но мне кажется, вот Эльвира я понимал немножко больше. Не станет, да, американские понятия да.
1: <смех> <смех> Ну да, это на, на самом деле так Ну что, ребят, давайте завершать Сегодня был вообще чудесный выпуск На самом деле у меня теперь есть Пул рассказчиков, с кем хочется Увидеться и слышаться еще раз, потому что Столько недосказанного, а мы не можем это уложить В рамках одного часа подкаста Поэтому, Костя, спасибо тебе огромное Что ты отозвался, это Для нас прям честь, радость и все такое Поэтому твой опыт бесценен Для нас, для слушателей Спасибо тебе еще
3: раз О, не вам спасибо это моя моя честь быть тут я очень очень я бы, я рад тому, что у нас получилось поговорить ним да, полностью
0: Ребят, спасибо вам, да Я, кстати, вот знаешь, Эльвиру Я думаю, что рано или поздно по кругу Из-за этой недосказанности мы к нашим героям еще вернемся И думаю, что с кости нам реально есть еще что обсудить Я некоторые вопросы не задал В том числе там про получение гражданства Про то, какие все-таки они на самом деле англичане Овсянка, сыр и все Я просто прочее. раскрою
1: секрет, почему мы прерываемся Вот именно в этот момент, хотя могли бы об этом сказать Потому что я записываю этот подкаст Сидя на работе в одиночной комнате для того, чтобы в свой обеденный перерыв да. Поэтому мы совместили три разных Часовых пояса вот в таком формате Вообще а абсолютно причин мне пора... разных,
0: да. да Ну так да, мы можем вторую что...
3: часть сделать Там на самом деле есть еще раз. Да, рассказать, обязательно это и... сделаем Мы правда вернемся
1: да.
0: Да. Ребят, спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине Кости Бородин, Тимофей Остров, Илья Галимов Нам очень приятно то, что вы Помогаете нам финансово Эти деньги оплачивают работу нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева Я не знаю, как мы с ним будем разбираться в последних 7-8 минутах Нашего сегодняшнего разговора Но я думаю, что-то мы придумаем Спасибо за то, что были с нами Лайкайте, комментируйте Ставьте, пожалуйста, оценки И не забывайте нас рекомендовать Яндекс Музыки обращайтесь Если нас кто-то слушает от вас Ну, пожалуйста, как-то продвиньте нас туда поближе В первый -то топчик В первые 10 подкастов вашего сервиса Пока, спасибо Пока-пока
2: Днем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первым упадет? Время без генота, Оверский мост. Утро я узнаю утром, ты узнаешь позже. Ни дороже, ничего и нет. Без таких вот звоночков, я же зверь-одиночка. Промахнусь, викнусь, ночью не заметит никто. Все тот же зверь-одиночка. Жучки до последней таточки побежали летать. Мне приснилось не Лондона. Но приснился долгий поцелуй Мы гуляли там по облакам Прикворились лондонским дождем Моры вместе на асфальт Ночью не заметит никто Все тот же зверь, одиночкой я считаю Шажочки до да, последней, до да, точки побежать.